0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásra. 2014. augusztusát dolgozom föl ebben az epizódban, a felvétel időpontja 2021. január 26. Csak annyit a jegyzőkönyv kedvéért szeretnék megjegyezni, hogy 2014. júliusában nulla bejegyzés volt a blogon, Pesten volt nyaralni, és az első bejegyzés is ennek kapcsán született. Az a címe, Viszlát Budapest. Nagyon sokszor felkavart érzemileg és agyilag ez a vizit. Két éve élek Stockholmban, és valószínűleg ütött a fordított kultúrsok, plusz nem tudtam még elengedni magam, mint egy turiszt, hanem párhuzamos valóságként néztem az itteni helyzetet. Nyilván dolgozik még a kognitív diszonancia is ezerrel, de ennyire még sosem szomorított el a város, amiben felnőttem, ami formált. És benne az emberek, akiket értek, de nem értek meg. Én változtam ennyit? Vagy az hani helyzet? Még elemeznem kell a dolgokat. Aztán itt megszólítom a külföldre szakadt olvasókat, most hallgatókat. Nektek hogyan ment az elszakadás folyamata? normál hogy az első két évben nem volt honvágyam? És a mostani trip után szerintem még egy jó darabig nem is lesz. Nagyon érdekes ezt látni, mert nem emlékszem, hogy miért volt annyira rossz ez a nyár. Próbáltam visszaolvasgatni a naplomba, de az csak 2015. decemberre óta írom, úgyhogy nem derült ki. Nézegettem a naptáramban is, hogy mi történt, de egy-két baráti, meg családi találkozón kívül semmi érdekeset nem láttam a naptárban. Nem tudom, mi volt ez, tényleg nem tudom. De mindegy, haladjunk. A következő bejegyzés címe, nyári zárvatartás. A kezdeti kultúrsok kellemes felfedezése volt, amikor megtapasztaltam, hogy Svédországban senki nem dolgozik júliusban. A harmadik itteni nyaramon már rezenéstelen arccal vettem ki három-hét szabadságot, de persze ezzel még mindig csak az átlagsvédet mögött kullogok, mert nem ritka a 4 5 7 egyben. A szomszédunk már azért elég extrém, hogy hét hetet vet ki egy huzamban, de simán sikerült megszerveznie. A szervezésen sok minden múlik. Például az irodaházat karbantartó brigád bezárt minden második vécét, hogy kevesebbet kelljen takarítani, így kisebb létszámmal is tudják üzemeltetni az épületet. Ezen azért egy picit felhúztam a szemöldököm, bár miután a lakhelyemen lévő bankfiók is teljesen bezárt júliusban, nincs mind nagyon meglepődni. Egyébként azt hiszem, jövőre megpróbálom kicserezni a rendszert. Hogy mégis hogyan? Nos, idén csodálatos időjárás van Svédországban, éppen tegnap dőlt meg a meleg rekord, 34,4 Celsius fokot mértek, úgyhogy... Minden körülmény ideális arra, hogy az ember helyben is jól érezze magát. Július első két hetében még dolgoztam, de gyakorlatilag ötlen lézengtünk az épületben, az egész vezérkar pedig Spanyolországban nyaralt a családjával. Volt olyan nap, hogy egy darab e-mailt kaptam, egy darabot. Így a délután három órai távozás normál volt, illetve heti két home office is simán belefért. Nos, a tervem a következő: jövőre idézőjelben végig dolgozom a nyarat, és kiveszem az egész augusztust, ami a kontinensen a főszezonnak számít. Cselesmi. Na hát ezt természetesen sose tudtam megcsinálni, főleg, hogy ugye amiatt a gyerekünk iskolásnak is július második felében más suli van. Nem véletlen, hogy, hogy mindenki júliusban megy szabadságba Svédországban meg az is biztossá vált számomra, hogy, hogy mivel nem vagyok idevalósi, és hiányzik a hazám, a családom, a barátaim, minden nyaralást, vagy legalábbis a nyaralások nagy részét azt Magyarországon fogom tölteni, ami egy picit így bekorlátozza az embernek a lehetőségeit utazás szempontból, plusz nem tudjuk megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyire gyönyörű Svédország nyáron, mert egyszerűen nem vagyunk itt, hogy utazgassunk, pedig azt, azt is jó lenne egyszer. A következő bejegyzés címe pillanatkép a svéd gasztronómiáról. Tegnap este a Stegen pizzáztunk, és mellettünk ülő benszülött pár kebabos pizzát majszolt, hozzá pedig egy literes tejet iszogatott a dobozból. Őrül ez a szegyzette ívás, felnőtteknél, és az meg a másik, hogy tényleg Svédország legnépszerűbb pizzája, a kebab pizza, ami a minden világok legrosszabbika. Fagyi és a társadalom állapota. A képen látható, nagyon egyszerű hétköznapi példával szeretném szemléltetni a svéd társadalmi normákat. Itt két pohárban, két-két gombóc lakrisz fagyi van lefotózva. Arról már korábban esett szó, hogy a skandinávok világszinten is spiczen vannak az elfogyasztott fagyi mennyiség tekintetében, sőt, már azon is filozofáltam, hogy közgazdaságilag hogyan értelmezhető a mindenhol, elfogad, mindenhol elfogadott árlista, mely szerint az első gombóc iszonyatrága, majd a második, harmadik, stb. Aránylag sokkal olcsóbb. Nos, vegyünk két egységnyi védet Legyen mondjuk anya és gyermeke. Akarnak enni egy-egy fagyit. Itt van egy árlista lefotózva, úgy van, hogy egy fagy 24 korona, kettő gombóc 29, 3, 34. Amint azt az ábrán láthattuk, mind a ketten kérnek egyet-egyet, és fizetnek 48 koronát. Bocsánat, akkor rosszul mondtam, a fotón két pohár volt, és mindenképp többen egy-egy gombóc. Hogyha ezt így veszed meg, akkor az 48 korona. Mit tenne a magyar? Kérne egyben két gombócot, és elosztaná. Ugyanazt megkapnád 29-ért, ami majd 40%-os megtakarítás volna. Ezen sok dörzsölt magyar biztos most röhög is, hogy de droidok a svédek. Pedig csak annyi történik, hogy mindenki elfogadja a szabályokat, és cserébe tudja, hogy más is nagy valószínűséggel befogja azokat tartani. Nekem ez a tudat megér fagyizásonként pár száz forint áldozatot. Így épül a hosszú távú bizalom, és egy olyan társadalom, amitől a magyar sajnos rohamos tempóban távolodik. Következő bejegyzés címe hülye svédek, itt van egy kérdőjel, hogy hülyéke, lopás és krimi a végén tanulsággal. Ez egy megtörtént eset. A szereplők nevét a személyazonosságok védelmi érdekében elrejtettük. 2014, Stockholm. A szomszédunk viszonylag drága és szeretett kerékpárját ellopták a lelakatolt ajtó. A záróját, dolog ellen elkövetett erőszakkal, még június elején. Igen, sajnos már semmi nem olyan jó, mint régen, és itt is lopják a bringákat. Főhősünk felhívta a biztosítót, akik szépen kárt és s ő hamar egy még jobb biciklit, mivel minden nap azzal jár munkába. Teltek múgytok a hetek, egyszer csak meglátta az ellopott gépét a bloketen egy hirdetésben. Ez ilyen apró weblap. Volt vér a pucájában, és éppen az éves hét-hét szabadságát töltötte, úgyhogy belefért neki kiugrani a külvárosba, hogy élőben szembesüljön az esetleges tettessel vagy orgaznával. A helyszínen teljes mértékben megbizos, megbizonyosodott arról, hogy ez tényleg az övé volt, majd elővezette az eladónak a bicikli előégetét. Megkérdezte, hogy most mi legyen, a csávó jobb reakció híján, verés és térítésmentesen visszaadta neki a jogos tulajdonát. Hogy mi ebben a sztoriban a különleges? Nem sok. A csattanó most következik. A szomszédunk holnap felhívja a biztosítót, hogy tisztázza, mi a teendő ilyenkor a már felvett kártérítéssel. Ha valaki valaha csodálkozna, hogy miért működik ez az ország, akkor szerintem ezt a mesét el lehet sütni példának. Én még picit emészgettem a hallottakat. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport, feliratkozás, megosztás, átjúnszértékelés, meg a szokásos dolgok. Sziasztok!